0: Mięskim okiem Zapraszam Michał Bondyra Najpierw się czyta komiksy, a potem książki. Później zaś mniej się czyta komiksów, a pożera książki, powiedział kiedyś Grzegorz Rosiński, polski rysownik, autor komiksów tak znanych jak choćby serii o Kapitanie Żbiku czy Torgalu. Dziś zajmiemy się komiksem. Czy może być przydatny w rozwoju naszych dzieci, czy może być dobrą platformą do porozumienia między pokoleniami nas, ojców, z naszymi synami czy córkami? Zapraszam. Nazywam się Michał Bondyra i witam was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim i państwa gościem w studiu jest dziś Michał Traczyk, literaturoznawca, komiksoznawca, doktor nauk humanistycznych, współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytutu Kultury Popularnej, redaktor naczelny zeszytów komiksowych i szef pracowni komiksu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Witam serdecznie panie Michale. Dzień dobry. Dużo tego było. Może by pewnie jeszcze coś
1: znaleźć, ale poprzestajmy na tym.
0: Ale to taka y, przestawienie w pigułce. No właśnie, w czasach słusznie minionych, y, to zacznę od takiej prywaty. Y, moją przygodę z komiksem zaczynałem od świata młodych i publikowanych tam y, komiksów Tytusa, Romka i Atomka. Autorstwa zmarłego niedawno Henryka Jerzego Chmielewskiego. A od czego zaczęła się pańska przygoda z komiksem?
1: Przyznam szczerze, że nie pamiętam ale to też niewątpliwie były światy młodych z komiksami tam drukowanymi. Były albumy, ponieważ w domu mieliśmy komplet niemalże żbików, trochę klosów, podziemny front, czyli właściwie to wszystko, co się wówczas ukazywało. A oprócz tego komplet fantastyki, w której też od 1982 roku ukazywały się komiksy, m.in. Fanki Kowal. Mm-hmm. Polcha, Rodka i Parowskiego.
0: No dobrze. A nie pamięta pan, od czego pan konkretnie zaczynał? Nie. A, a ile pan miał lat wtedy? Podstawówka to była? Na pewno. Aha.
1: To na pewno była podstawówka, ale nie umiem, nie umiem chyba odpowiedzieć na to
0: pytanie. Odkąd... By, były komiksy zawsze. Tak.
1: <śmiech> pamiętam, że odkąd umiem czytać, czytałem nie tylko książki, ale także komiksy.
0: Aha. No dobra, a e, wspomniał Pan o albumach, mówiliśmy o tym w świecie młodych, a co sprawiało, że w Pana przypadku, że gdzieś się zaczęło ten komiks, no i to tak trochę taka, takie uzależnienie, nie można było się oderwać i się pochłaniało wciąż następne strony.
1: Ponieważ komiksy to była przygoda, każdorazowo, mhm. każdy odcinek w świecie młodych, każdy album, to, to była świetna zabawa. Nawet jeśli, to o tym dzisiaj e, się mówi, nawet jeśli zawierały jakieś elementy dydaktyczne, czy nawet propagandowe, dzieci tego nie widziały, ja tego nie dostrzegałem. Ja się świetnie bawiłem. Mm-hmm. Kajko i Kokosz, Tytus Romek i Atomek, e, Biniabil i pewnie jeszcze tam moglibyśmy wymienić innych bohaterów perelowskich, no, Nawet taki kapitan Żbik. E, seria jednak... E, z dzisiejszej perspektywy, jak się do niej wraca, trochę nudna, i uh-huh. nie najlepsza może scenariuszowo. Ale wtedy nie miało
0: to najmniejszego znaczenia. Uh-huh. E- Miałem taki etap, e- czytając komiksy, że sam próbowałem rysować swoje komiksy. Miał pan to samo? Myślę, że każdy to przechodzi. Uh-huh.
1: Na samym początku tylko jedni rozumieją szybciej, no. że nic z tego nie będzie, a niektórym zostaje to już na zawsze. Znam rysowników, którzy w ten sposób zaczynali i Aha. dzisiaj należą do czołówki twórców w Polsce.
0: I to też były te, te, te próby takie takie dziecięce, to były w Pana przypadku bardziej właśnie te postacie fantastyczne, czy... no to
1: bohaterowie, których przygody się czytały. Mhm. Jednak jest takie zakorzenienie. Inspiracja. Tak, jakaś uh-huh. inspiracja i próby tworzenia czegoś swojego albo przerysowywania tego, co się e, czytało. Uh-huh. Ale raczej u mnie nie, nie, nie widać było perspektyw. Perspektyw nie było, ale pasja została do dziś. Pasja została, została do dziś, nie da się ukryć.
0: Uh-huh. Eee, no właśnie, bo, bo poniekąd zajmuje się pan komiksem zawodowo, ale więc tak zapytam o to, jak to jest, że lata mijają, że z małego dziecka człowiek staje się nastolatkiem, a potem już dorosłym facetem, który wciąż kocha te komiksy.
1: Co nie oznacza, że całe życie poświęcił komiksom, ponieważ ja należę do tej grupy ludzi, którzy do komiksów wrócili. Aha. Ponieważ przychodzi taki moment w życiu niektórych, że Zmieniają się okoliczności, zmienia się szkoła, zmienia się etap rozwoju, pojawiają się nowe fascynacje i gdzieś komiks tak jak inne rozrywki czy inne fascynacje gdzieś znika, natomiast nie znika zupełnie.
0: No to co było tym motorem, żeby yy, miał Pan jakiś okres przerwy tak. i nagle to był jakiś taki konkret, że wrócił Pan? Czy, czy, czy to po prostu gdzieś dojrzewało wewnątrz?
1: Zostawiłem komiks w momencie, kiedy właściwie w, nie dało się już powoli z kieszonkowego kupić tego, co się chciało. Czyli mhm. To była pierwsza połowa lat 90. kiedy weszły zeszyty TM Semik. E, nowi bohaterowie komiksy frankofońskie i tak dalej, i tak dalej, tego było strasznie... To jeszcze
0: w ogóle były te ceny przed denominacją 10, 15, 20 tysięcy złotych za zeszyt. Wydawało się wtedy dziesiątki (laughs) tysięcy
1: na komiksy i no i wtedy to jakoś przerwało się. Natomiast powrót, powrót wiązał się właściwie z pracą zawodową napisałem doktorat o poezji śpiewanej i stwierdziłem, że chyba chcę odpocząć od piosenki i od poezji i chcę zająć się czymś innym. No i wtedy przypomniałem sobie o komiksie. I tak jak wróciłem, to tak już zostało. W sumie od 2009 roku zajmuję się nieprzerwanie.
0: No i jest pan szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że tak. (średzimy) (średzimy) Niewątpliwie U, usta-
1: robię to, co lubię.
0: Ustaliliśmy przed programem, e, że dane są w, w, w pracowni komiksu w Bibliotece Uniwersyteckiej, tu przy ulicy Ratajczaka w Poznaniu, którą pan kieruje. E, że Te dane są nieaktualne, bo ja miałem... E, e, z researchu wynikało, że 10 tysięcy. Pan powiedział, że już 18. Skąd taki imponujący zbiór?
1: Hmm. Otworzymy... E, Kolekcje świadomie i mhm. mamy na to środki, mamy możliwości, żeby to robić. Przede wszystkim egzemplarz obowiązkowy, czyli te egzemplarze, które są rozsyłane przez wydawców do kilkunastu bibliotek w kraju. To, że mamy egzemplarz pozwala nam oszczędzić trochę pieniędzy na polskich produkcjach, więc możemy dokupowywać to, czego nie mamy, to czego brakuje nam z tych starszych, Tytułów oraz uzupełniać kolekcję o tytuły zagraniczne.
0: Białe kruki to co w tej kolekcji? Białe kruki. Hmm.
1: To mnie pan zaskoczył. To nie jest wcale takie proste. Elektrza. Jak jest 18 tysięcy, tak? to nie jest proste. <śmiech> hmm. Na przykład pierwsze wydanie Koziołka Matałka. Przygód Koziołka Matałka. Z którego roku, tak? 1932.
0: Jest? Niesamowite. I, to, i to, to można fizycznie wypożyczyć?
1: Nie można wypożyczyć, ponieważ e, można komiksy czytać tylko na miejscu. Aha. Jest czytelnia komiksów i gazet nowa, mhm. e, w której wszystkie komiksy, które mamy są zgromadzone. Wszystkie są w wolnym dostępie, wyłączając może te najcenniejsze, o które trzeba poprosić.
0: Taki koziołek-matołek na przykład 30. matołek mhm. na przykład,
1: ponieważ musimy go wtedy wydać. Ale one są, wszystkie komiksy są na miejscu, można
0: przyjść i korzystać do woli. Niesamowita frajda dla ludzi pewnie, którzy przychodzą. Oczywiście.
1: Znaczy jest oczywiście zawrót głowy, ponieważ jak trzeba wybrać coś z 18 tysięcy, to chwilę trzeba się zastanowić. Ale często przychodzą ludzie, którzy chcą konkretne tytuły, szukają konkretnych komiksów. Albo pytają o radę i wtedy staramy się też pomóc.
0: No dobra, ale to nie, nie wierzę w to, że nie ma pan też jakiegoś domowego zbioru. Oczywiście, że mam. I to, i to na no pewno 18 tysięcy nie liczy, ale ile to? Nie, nie, to bez przesady.
1: Nie liczyłem, przyznam szczerze, uh-huh. ale myślę, że z tysiąc będzie na pewno. Może już dwa.
0: I takie perełki, tutaj łatwiej powiedzieć, jak jest tysiąc to łatwiej powiedzieć o tych, o tych białych krokach, tych perełkach w, w, w prywatnej kolekcji.
1: Czy ja wiem, czy łatwiej. Ja nie jestem kolekcjonerem. To to od tego zacznijmy. Czyli ma pan te komiksy, bo pan lubi je czytać. Tak. Mam te komiksy, które które chcę mieć, które w jakiś sposób mnie zafascynowały albo te, z którymi pracuję. Oprócz tego, że mam komiksy, mam jeszcze kilkaset książek o komiksach. I to, to, to to są te rzeczy, o których... Albo mówię na zajęciach, albo o, czym, o, o o nich piszę, albo po prostu lubię do nich wracać i czasem je sobie ponownie przeczytać.
0: Łatwiej się mówi o komiksach, czy się łatwiej zagłębia w świat komiksów?
1: To zależy. To jest kwestia praktyki. Mhm. Myślę, że łatwiej jest zagłębić się w świat komiksów, ale łatwiej tym, którzy wiedzą jak to zrobić. Są ludzie, którzy nigdy nie czytali komiksów. Próbują to robić w starszym wieku i oni mają już problem z odnalezieniem się w tym świecie. Natomiast jeśli ktoś za młodu zaczął czytać, nie ma problemów z odnalezieniem się nawet w późniejszych latach. To jest coś naturalnego, coś co się wydrukowuje w świadomość.
0: I tylko później tą szufladkę się otwiera. Dokładnie. Mm-hmm. E, no właśnie, niedawno zmarł papcio Chmiela, więc Henryk Chmielewski, e, autor chyba najbardziej kultowego komiksu polskiego, czyli Tytusa Romka i Atomka. Obok, ja bym go chyba postawił tylko K- Kajko i Kokosza e, Janusza Chrysty, prawda? No, pewnie tak. E, co w nim jest takiego ponadczasowego, że czytali go nasi ojcowie, że czytaliśmy go my, a teraz też przed, przed programem powiedziałem, Moi synowie na przykład chłoną. I i co co najfajniejsze, że wszystkie te trzy pokolenia śmieją się z tych samych tekstów.
1: Pierwszym czynnikiem na pewno jest to, że wszyscy dorastali z Tytusem właściwie na bieżąco. Tytusy pojawiały się i my dorastaliśmy razem z, z bohaterami tego komiksu. A drugie to jest chyba przede wszystkim wrażliwość babcia który tworząc te komiksy szukał w sobie dziecka albo odnajdował, odnajdywał w sobie dziecko i i umiał to przelać na papier, więc to chyba to, że tytus zachowuje się tak jak każde dziecko by się chciało zachowywać. Tak, on sobie może pozwolić na to, na co my nie zawsze...
0: Uczłowiecza u się z różnym skutkiem. Tak
1: jest. I e, robi to od kilkudziesięciu lat mm-hmm. e, i, i cały czas e, no była to świetna zabawa. I
0: goni króliczka, a nie go łapie. Dokładnie. No właśnie, mówiliśmy o, wspomniałem o dzieciach. Jest jakiś wiek graniczny, z którym można córkę czy syna zacząć oswajać z komiksem? Nie. No, można zacząć od początku właściwie. To jest... O, zapytam inaczej. Czy, czy na komiksie można uczyć czytać na przykład dziecko?
1: Można uczyć czytać, natomiast no, należy pamiętać o tym, że komiks nie jest do końca tym samym, co literatura. Mhm. Jest mniej słów, czasem nie ma w ogóle. Bez
0: okoliczniki, A... czasem te zdania są też takie Tak, ponieważ krótsze.
1: tekst mhm. dopełnia ilustrację. No, jednak należy pamiętać o tym, że y, narracja w komiksie zasadza się na obrazkach, na, tej, na tych sekwencyjnie ułożonych y, kadrach. I to one są nośnikiem y, treści teksty tylko dopełniają to, czego nie da się narysować. Ale tak, jak najbardziej można uczyć dzieci czytać, ponieważ oczywiście dobierając odpowiedniej, komiksy odpowiednie do wieku.
0: Właśnie, to jest moje pytanie, jak ten komiks dobrać? Na co, powiedzmy tak, Tata jest mocno przesiąknięty komiksami, wiadomo, że dorosły facet też czyta inne komiksy, ma inną wrażliwość, inną dojrzałość, no ale chce zarazić tym takim bakcylem czytania komiksów swoje dziecko i przychodzi do pana i mówi, co by pan polecił mojemu na przykład, nie wiem, 8-9-latkowi, od czego on by mógł zacząć czytać I, i na co wtedy zwrócić uwagę?
1: Zacząłbym chyba od y, zainteresowań, mhm. ponieważ to też jest tak, że komiksy różnią się tematycznie i można czytać jak leci, można też wybierać sobie właśnie pod kątem y, konkretnego czytelnika. Mhm. Dla wielu komiks, y, dla najmłodszych to jest Kaczor Donald. U nas kaczorów ukazuje się bardzo dużo i jasne, super, to też y, są ciekawe historie, Twórcy, niektórzy twórcy przynajmniej też już wpisali się w to grono klasyków komiksu. Można poszukać, można sięgnąć po tytusy, tak? Po kajko i kokosza. To są, to są klasyki, które też właściwie się nie starzeją. Nie każdemu może to odpowiadać, ale to można sięgnąć po jakieś nowsze.
0: A fantastyka, e, na przykład dla dziecka?
1: Fantastyka dla dziecka. Wszystkie komiksy są fantastyczne w jakimś stopniu. <śmiech> to wiemy. Stopniu. <śmiech> Wie pan, ja mam problem z tym pytaniem e, chyba zasadzający się na własnych doświadczeniach. <śmiech> Kiedy ja zaczynałem, właściwie nie było takiego problemu e, dopasowania komiksów e, do wieku dziecka. Wtedy wychodziło się z założenia, że właściwie wszystkie komiksy są dla dzieci, mhm. więc nikt tam za bardzo się tym nie interesował. I na przykład jako e, e, mały brzdąc, może nie taki całkiem mały już miałem czytać, ale powiedzmy latek czytałem Funky Kowala, który dzisiaj, na no pewnie nazwalibyśmy komiksem młodzieżowym i to dla tej raczej odrobinę starszej mhm. młodzieży. E, ale są komiksy, które... E, fantastyczne. Nie wiem, czy o tematyce fantastycznej fantastycznej tak z głowy bym wyjął. Ale są fantastyczne komiksy dla młodych ludzi. O tak bym powiedział. Na przykład komiksy Tomasza Samoilika. Tomasz Samoilik to badacz, człowiek, który pracuje w Instytucie badania ssaków Białowieży i swoje życie zawodowe spędza w Puszczy Białowieskiej, a po nocach rysuje komiksy, których akcja osadzona jest w tej puszczy. W związku z czym rysuje komiksy złożone z elementów rzeczywistości, którą zna znakomicie i do tego wie w jaki sposób tworzyć komiksy, dzięki czemu tworzy zabawne, ciekawe, wciągające historie ale podbudowane dydaktycznie, pełne informacji. Wiedzą e, i doświadczeniem jego. Dokładnie. Mhm. E, takie, które nie dość, że e, bawią, to także jeszcze czegoś uczą. Cała saga o ryjówkach na przykład. Mhm. A jednocześnie są to komiksy tak naprawdę dla każdego, czy dla czytelnika w każdym wieku, ponieważ jeśli no, już chociażby wymienić sobie tytuły, e, Pierwszych trzech części y, tej sagi to jest y, Ryjówka Przeznaczenia, Norka Zagłady i Powrót Rzęsorka. To już y, tu gdzieś y, zaczyna. Wątek
0: kryminalno-sensacyjny
1: wchodzi. No, ale też bardziej fantastyczny, <laughs> ponieważ Aha. jest to nawiązanie do tej sagi George'a y, y, Lucasa, mhm. bardzo znanej, filmowej.
0: Gwiezdne Wojny. Dokładnie. Mhm.
1: Samoilik jest wielkim fanem, w związku z czym jego komiksy są też przesycone różnymi aluzjami, nawiązaniami, e, takimi smaczkami, mhm. nie tylko e, z zakresu Gwiezdnych Wojen, ale w ogóle kulturowych, więc oprócz tego, e, e, oprócz tego że można te komiksy czytać w sposób taki e, na poziomie podstawowym powiedzmy, ciesząc się akcją, rozwojem e, wypadków, można go też czytać, wynajdując smaczki. Do tego już potrzebne są trochę większe doświadczenie, kompetencje. W związku z czym e, rodzice czytający z dziećmi te komiksy bawią się e, przy nich tak samo dobrze hmm. jak ci najmłodsi.
0: Chociaż... Bo też e, odczytują ten kontekst na przykład tak, e, tak. danej epoki, czy, czy, czy jakichś właśnie konkretnych hmm. zachowań, które ich bawiły. Jak, były, jak byli w tym wieku, co? 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 Przecież, mhm. no. no to tak, zupełnie na koniec w tej pierwszej części, chciałem e, zapytać o coś, co, z czym też się borykam jako ojciec. Świat online, wirtualny świat Minecrafta, youtuberów, e, który pochłania do reszty. Jak teraz e, przekonać dzieciaki, które siedzą w tym internecie, jakby mogły to 24 godziny na dobę, że słuchaj, wyłącz tego tego a i. E, masz Tytusa albo Kajko Kokosza, zacznij czytać.
1: To jest trudne y, zadanie, trudne wyzwanie, ale to dorośli dają przykład swoim dzieciom. To znaczy, mm-hmm. jeśli dorośli czytają, to dzieci też podglądają zachowania rodziców. To jest kwestia... Mm,
0: mniej, ga- mniej gadać, a, a bardziej pokazywać mniej... w praktyką, tak? Swoją. Tak, tak? myślę, hmm? że
1: tak. że Pokazywać, że to może być e, ciekawa zabawa. Zapraszać dzieci do e, wspólnego czytania. E, podsuwać im e, komiksy, pokazywać, e, że to może być coś ciekawego. E, a nawet... E, pytać ich o zdanie, kupować wspólnie, na przykład podczas festiwali. Można wtedy pójść na giełdę i rozmawiać sobie z wydawcami, z tymi ludźmi, którzy zajmują się też przygotowywaniem, dobieraniem tytułów i dopasowywaniem do różnych grup wiekowych. Oni wiedzą bardzo często najlepiej, co zaproponować młodym czytelnikom. I wtedy oni też podejmują decyzje, czy są współodpowiedzialni za pewne zakupy, a to daje im też poczucie chyba większej, większego wpływu na. na, na w większej wybór. takiej
0: dorosłości też. Też. <głos> tu, panie Michale, zrobimy chwilę przerwy. Posłuchajmy zespołu Blenders i ich utworu Banan i Drzewo o przygodach Tytusa, Romka i Atonka. Zostańcie przy odbiornikach. Za kilka minut wracamy do rozmowy z panem Michałem Traczekiem. Męskim Okiem Witam po przerwie, nazywam się Michał Bondyra, to jest program Męskim Okiem od, o grubo ponad kwadransa rozmawiamy z panem Michałem Traczykiem, przypomnę literaturoznawcą, komiksoznawcą, doktorem nauk humanistycznych, redaktorem naczelnym zeszytów komiksowych i szefem pracowni komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Witam po przerwie panie Michale. Dzień Dzień dobry. dobry. Jeszcze tu jestem. Cieszę się bardzo, bo, bo o tych komiksach to można by pewnie zrobić nie jeden program. Wspomniałem w pierwszej części o tej pracowni komiksu, którą się pan zajmuje, którą kieruje. 18 tysięcy komiksów przypomnijmy w niej w zasobach tej pracowni. To zapytam tak, ile z tych 18 tysięcy komiksów pan przeczytał? Znowu nie
1: umiem odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast niewątpliwie należy do ludzi którzy czytają dużo komiksów. Gdybym miał się zastanowić, jestem w stanie przeczytać w roku około 200-250 komiksów. No to proszę sobie policzyć tak naprawdę ile lat zajęłoby mi przeczytanie tylko tego, co mamy w czytelni. Myślę, że mam sporo z naszych zbiorów za sobą. Będzie parę tysięcy, ale...
0: No czyli ta pracownia jest też dla pana wyzwaniem?
1: Jest wyzwaniem, ponieważ no jednak cały czas powstają nowe komiksy, cały czas e, pojawiają się nowi twórcy, ta oferta robi się coraz bardziej różnorodna mhm. e, jest bardzo wiele ciekawych e, rzeczy. Także rynek polski zmienia się dynamicznie.
0: Aż e, od razu w tym wypadku zapytam pana e, jako znawcę. Czy te komiksy obecne, które teraz się pojawiają, są pisane w XXI wieku jakościowo, są równie dobre jak te, na których my wyrastaliśmy? Oczywiście. Komiks... Trzyma poziom wciąż. Trzyma poziom. To to znaczy, to jest tak jak z każdą inną
1: dziedziną twórczości artystycznej. Mamy dużo przeciętnych pozycji, sporo dobrych no i i, i jakiś procent arcydzieł, ale to dotyczy każdej każdej grupy, czy każdej kategorii właśnie działań artystycznych, czy kulturowych w ogóle. Natomiast jest bardzo dużo dobrych, albo świetnych nawet komiksów, które warto poznać, żeby wzbogacić sobie pogląd na, na jakiś temat. Kilka przykładów. Kilka przykładów. Pan mnie zaskakuje dzisiaj, bo ja powinienem przyjść, przyjść z listą i tak wybierać e, z tej Zakładka listy.
0: numer cztery. Tak, to zależy na co zwracamy
1: Aha. uwagę. Tak, jaka tematyka nas interesuje. Nie wiem, na przykład taki Przybysz, e, Shawna Komiks o emigracji. Mhm. Album bez słów. Tam nie pada ani jedno słowo. E, natomiast wszystko jest opowiedziane m, obrazami. Mhm. Jest historia człowieka, który jest zmuszony wyjechać do Nowego Świata w celach zarobkowych. Opowiada jego historię o tym, jak w tym świecie się odnajduje, jak poznaje innych imigrantów, którzy
0: opowiadają swoje historie. I przepraszam, i ten komiks nie ma ani jednego ani jednego słowa. Czyli są możliwe komiksy bez... Oczywiście.
1: Tak naprawdę słowo jest w komiksie dopełnieniem. To, To słowo jest nośnikiem treści w literaturze. W komiksie nośnikiem treści jest obraz. Cykl obrazów, które łączą nam się w jakąś opowieść, a tak naprawdę, może to jest taki największy atut komiksu, że to co wyczytamy z komiksu zależy wyłącznie od naszej wyobraźni, mm-hmm. ponieważ nie dostajemy akcji rozrysowanej sekunda po sekundzie, nie obserwujemy kompletnej historii, ale dostajemy pewne punkty tej opowieści, które musimy połączyć to my musimy zdecydować... To jest
0: doskonałe e, ćwiczenie z kreatywności. Ale naszej.
1: oczywiście. To mhm. my musimy zdecydować, e, co dzieje się pomiędzy obrazkami, w jaki sposób to się dzieje. I można komiks przeczytać w pół godziny, a można go czytać przez pięć godzin, ponieważ e, tak dużo dzieje się e, w naszej wyobraźni, czy w mhm. naszej głowie.
0: Ale plus te detale, o których pan mówił w pierwszej części, które e, uważny e, czytacz czytelnik komiksu zauważy nie od razu, tylko gdzieś tam wnikając we wszystkie meandry, które są na obrazkach. No właśnie, wspomniał pan o tym, że w pracowni komiksu, którą pan kieruje, można przyjść i czytać na miejscu, ale wspomniał też pan o tym, że że jak ktoś jest niezdecydowany albo nie wie po co sięgnąć, to też doradzacie.
1: Staramy się. Jednak Mamy jakieś doświadczenie, wiemy co mamy w zbiorach i na podstawie rozmowy jesteśmy w stanie coś coś zaproponować. Staramy się przynajmniej podsunąć jakieś tytuły. To dotyczy zarówno czytelników, którzy po prostu chcą zapoznać się z jakimś komiksem, ale także na przykład e, uczniów, studentów mhm. e, którzy piszą pracę, ponieważ coraz więcej prac powstaje i też przychodzą, mówią na jaki temat piszą, a wtedy my zaczynamy buszować e, w naszych zbiorach i wyciągać tytuły, które mogą się przydać do jakiejś pracy.
0: A dużo jest e, takich na przykład, nie wiem, ojców z dziećmi, którzy przychodzą e, poczytać komiks, czy to wciąż jest jeszcze nisza?
1: Nie jest ich szczególnie dużo, ale to też wynika trochę chyba z trybu i życia, mhm. bo jednak dzieci się uczą rodzice pracują.
0: Ale macie otwarte do 18, z tego co kojarzę, prawda? W
1: tej chwili w ogóle mamy otwarte nie tak, jak byśmy chcieli, ponieważ mamy tylko od od poniedziałku do piątku, od 13 do 18, ale to jest wynikiem tego, co się dzieje w Polsce od ponad roku. Normalnie byliśmy otwarci od 9 do 18, a nawet do 20 i byliśmy też otwarci w weekendy co ułatwiało e, odwiedz- odwiedzanie naszej czytelni.
0: Zdecydowanie, bo to czasem jest takie, e, rodzic nie ma pomysłu, a tu może podejść i odświeżyć sobie to, co e, jako dzieciak e, tak. czy się pasjonował, a gdzieś tam zarażać pasją swojego hmm. syna, prawda? E, no dobrze, e, podpytałem też trochę e, pana na początku i chciałem do tego wrócić. Czy, czy ten komiks jest tą furtką do czytania książek? Czy niekoniecznie? I jest i niekoniecznie. Mhm. To znaczy,
1: tak, no, niewątpliwie można podsuwać komiksy e, dzieciom, które mają jakieś opory w czytaniu literatury albo jakieś trudności. Natomiast komiks nie zastąpi literatury. Tak? To jest jednak trochę inna forma e, narracji. Dzieciom na pewno be, dzieciom będzie łatwiej, bo jest tam mniej słów.
0: Ale, Ale taki wstęp to może być do Może być, może być, jak Chociaż pan powiedział, że, że u pana to dwutorowo. U mnie też książ- było dwutorowo, książki...
1: odkąd zacząłem czytać, mm. czytałem i komiksy, i książki i u mnie te dwie, te dwie grupy się uzupełniały, tak? Mm. Nie było czegoś takiego, że traktuję coś zastępczo. No, miały ten sam równoważny charakter.
0: Nie wspomnieliśmy o jednej rzeczy związanej z komiksami, bo wyczytałem, że w waszej ofercie, w ofercie pracowni komiksu, macie też komiksy obcojęzyczne. Tak. I tu znowu zapytam dydaktycznie, czy to może być fajne wspomaganie nauki języka.
1: Może być, owszem. To jest kwestia... No, też właśnie prostoty języka. To mhm. znaczy, są komiksy napisane w, trudnym, w trudny sposób, które nie, niełatwo jest też sobie przetłumaczyć, ale większość to jednak są proste kwestie, które pomagają ćwiczyć albo poznawać komiks. No, tak, dla przykładu, żeby to wyraziście pokazać, Wojciech Birek. Doktor habilitowany obecnie, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego, człowiek, który przetłumaczył kilkaset, jeśli już nie kilka tysięcy komiksów w swoim życiu, tak naprawdę nauczył się języka francuskiego z komiksów ponieważ chciał się dowiedzieć, co się w nich dzieje,
0: o co w nich chodzi. Kartka po kartce słowniczek, taki. Tak, uczył się uh-huh. i
1: nauczył się tak dobrze, że dzisiaj tłumaczy i e, robi to regularnie i robi to bardzo dobrze, ponieważ jego tłumaczeń jest bardzo dużo mary.
0: No to panowie, słuchajcie, e, apel taki, jeśli macie dzieci, które są oporne w językach obcych, to może komiks to ten, ten te, te, ta furtka i to narzędzie, które może pomoże. Zwłaszcza,
1: że też w dzisiejszych czasach nie jest problemem dotarcie do oryginałów, a coraz więcej komiksów ukazuje się w Polsce, więc mamy też w zbiorach na przykład tytuły, które mamy w dwóch albo trzech językach, te same albumy, więc można sobie przy okazji porównywać wersje, które które czytamy.
0: A to teraz mam pytanie, czy te te polskie, najbardziej kultowe komiksy też macie w, w, w obcojęzycznych wydaniach? Jeśli były wydane. Na przykład, nie wiem, Tytus jest wydany gdzieś, nie wiem, po angielsku, po niemiecku?
1: Przyznam szczerze, że że nic nie wiem na ten temat. Może jakieś pojedyncze gdzieś historie się ukazywały, ale żeby to było tłumaczone tak w całości, kompleksowo, to To nie. nie. Natomiast Egmont Polska w tej chwili robi to z z serią Kajko i Kokosz. Znaczy nie dość, że wydaje w obcych językach, to wydaje też w w gwarach na przykład. Więc można sobie
0: poczytać... Po poznańsku na przykład. Na przykład po poznańsku, tak. (grym) Dokładnie. To też jest kolejne kolejne umiejętności, a więc język gwarowy, który gdzieś, no niestety, ubolewam nad tym, zanika mocno a pamiętam na przykład chociażby dziadka, który w gwarze e, poznańskiej bardzo e, płynnie mówił. E, właśnie, komiks e, to jest... E, mówiliśmy o tym, że to jest, to jest taki, e, takie narzędzie, które mocno stymuluje też mózg, jeśli chodzi o kreatywność dzieciaków. E, tak się też zastanawiam o... Bo też mi mignęło, przygotowując się do tego programu, e, powiem... o. Zacznę inaczej. W świetlicy szkolnej mój młodszy syn zaczął sięgać po komiksy, to był Tytus, potem Kajko i Kokosz. Czy jest jakiś program, który w szkołach przybliża dzieciom w ogóle komiksy, twórczość, historię? Nie
1: ma programów, natomiast komiksy są już częścią programu nauczania, niewątpliwie. Niestety twórcy podręczników e, niekoniecznie konsultują to, co piszą na temat komiksów z ludźmi, którzy się znają na komiksach, w związku z czym e, nie zawsze te informacje...
0: No, państwo tego nie widzą, to jest taki uśmiech politowania.
1: Nie zawsze te informacje e, są e, mhm. e, takie, jak być powinny. Natomiast no, jest coraz więcej elementów komiksu e, w podręcznikach da się zauważyć. No mm-hmm. i jeden z albumów Kajko i Kokosza jest w kanonie lektur. O, proszę bardzo. o której klasie? To są któreś z klas podstawówki. Mm-hmm. Czwarta albo piąta.
0: A, to jeszcze przed młodszym synem. E, dobrze, a na przykład e, pan też na przykład bywa w szkołach? E, na takich tak jakichś właśnie pogadankach? Pogadankach, tak, tak zdarza słowo.
1: się. <laughs> Ale właśnie czy... Zdarza się. Na takich lekcjach... Mm-hmm. E, Też organizujemy, w czasach normalnych organizowaliśmy i pewnie do tego wrócimy, kiedy będzie to możliwe takie lekcje w naszej czytelni, ponieważ to pozwala też pokazać dzieciom od razu komiksy, dać im możliwość zapoznania się przynajmniej takiego szybkiego z tym, co co mamy i po co warto sięgać. Zdarza się prowadzić lekcje w w szkołach. To jest kwestia zaproszenia, dogadania się co do paru kwestii.
0: Jeśli nas słuchają ojcowie nauczyciele, to też może warto sobie to odnotować, żeby na przykład pana Michała zaprosić i żeby, chociaż po części tak ciekawy jak ten program opowiadał komiksie. Tak sobie też wygooglowałem, to widziałem, że organizował Pan w tych takich normalnych czasach Poznańską Dyskusyjną Akademię Komiksu. Co to jest?
1: Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu to jest cykl comiesięcznych wykładów, na które są zapraszani specjaliści z różnych ośrodków naukowych w kraju, ponieważ coraz więcej ludzi też zajmuje się badaniem komiksu, pisaniem o komiksach. I zapraszamy właśnie specjalistów po to, żeby podzielili się z nami tym, co nad czym pracują, tym czym się zajmują. No i, i stwarzamy taką możliwość podyskutowania sobie, ponieważ każdej prelekcji towarzyszy chwila na rozmowę. Można zadać pytania, można podyskutować z prelegentem. A ostatnio... Postanowiliśmy też te wykłady zbierać w formie książkowej i powoli to publikować. Na razie ukazał się jeden tom takich wykładów. Drugi jest już na ukończeniu, więc powinien się ukazać w tym roku. Następne powoli też będą się pojawiać.
0: Czyli gdzieś tam zainteresowanych odsyłamy do do tych wykładów w formie książkowej.
1: Tak i oczywiście jak przywrócimy, bo w tej chwili zrobiliśmy sobie przerwę. Ale jak wrócimy do normalności, to także wróci Poznańska Dyskusyjna Akademia Komiksu. Najczęściej odbywały się i pewnie będą w środy o godzinie 18, każdą trzecią środę miesiąca. W ten sposób. Wstęp jest wolny jak na wszystkie wydarzenia organizowane w Bibliotece Uniwersyteckiej, w związku z czym... Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.
0: To już zupełnie na koniec, bo czas nas niemiłosiernie goni. E, zapytam, e, czy pana zdaniem komiks jest takim pomostem międzypokoleniowym?
1: Może być. Może być jak najbardziej. Tak naprawdę wielu, wielu z nas też zaczynało przygodę, dlatego że dostało komiksy od swoich rodziców. Mhm. I dzisiaj te przygody wielu tych młodych i najmłodszych czytelników, także zaczyna się od, właśnie od propozycji, sugestii, czy wskazówki kogoś starszego. I, no i to też jest temat do, do, do rozmowy. Tak? Można się dzielić swoimi fascynacjami. Czyli znowu do
0: polepszenia relacji na przykład Oczywiście. między... Synem, grunt a
1: ojcem, tak? Grunt to rozmawiać o uh-huh, tym, co się uh-huh. czyta.
0: Warto rozmawiać.
1: Zwłaszcza, że w przypadku komiksu, tak jak już powiedzieliśmy, dużą rolę odgrywa wyobraźnia. Uh-huh. A to sprawia, że y, trzeba umieć znaleźć odpowiednie słowa, żeby y, opowiedzieć to, co się przeczytało. Przez to, że nie ma tam zbyt wielu tekstów, nie jest to opisane, trzeba znaleźć swoje słowa i y, nazwać to, co się w komiksie znalazło. Czyli
0: znowu ćwiczenie dla erudycji z kolei. E, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. E, moim Państwa gościem był dziś Michał Traczyk, literaturoznawca, komiksoznawca, doktor nauk humanistycznych, współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytutu Kultury Popu- Popularnej, redaktor naczelny zeszytów komiksowych i szef pracowni komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, a teraz Queen i ich utwór Flash o komiksowych przygodach superbohatera Flasha Gordona, po której wracamy na ostatnią część Męskim Okiem. Męskim Okiem Witam po przerwie, w męskim okiem zapraszam na mój felieton. Komiks międzypokoleniowy. Pamiętam jak jako uczeń podstawówki z wypiekami na twarzy biegłem do kiosku ruchu kupić nowy numer Świata Młodych. Kosztował on wtedy bagatela 10 tysięcy złotych. Tak, tak, przed denominacją były takie horrendalnie wysokie ceny różnych produktów. Wydawałem wtedy te pieniądze po to, by na ostatniej stronie przeczytać kolejny odcinek komiksu o losach Tytusa, Romka i Atomka, autorstwa Papcia Chmiela. Potem biegałem do kiosków z prasą już nie po Świat Młodych, a po kolejne księgi z przygodami uczłowieczonej małpy i jego dwóch kumpli harcerzy. Gdy jakiś czas temu natknąłem się na kilkanaście zeszytów z przygodami Wesołej Trójki, jak niepodległości broniłem tego, by żona nie wyrzuciła tych komiksów na makulaturę. Z nostalgią przeglądałem kolejne księgi. Z czasem starszy syn, zaciekawiony tym, co robię, sam zaczął sięgać po Tytusa. Ostatnio, ku mojemu zdziwieniu, do domowego fanklubu komiksów Papcia Chmiela dołączył mój najmłodszy syn. Okazało się, że od jakiegoś czasu czyta Tytusa, Romka Jatonka w szkolnej świetlicy. Najlepsze, że rozmawiając o kolejnych księgach śmieszy nas to samo. I niech mi ktoś powie, że dobry komiks nie jest ponadczasowy. Za dzisiejszy odcinek Męskim Okiem dziękuję realizujący program Eryk Kotys i mówiący do Was te słowa Michał Bondyra. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Męskim Okiem.